1: Herzlich willkommen zur neuen, kurzweiligen Folge von LIMO, dem Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wir sprechen heute über die Lage und die Marktsicht eines PropTechs der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Zwei Gesprächspartner in dieser hochinteressanten Zeit mit Pandemie, Rezession und vielen wirtschaftlichen Ungewissheiten haben wir mit dem ehemaligen und dem aktuellen CEO von All Things jeweils aus ihren Büros zugeschaltet. Ich begrüße zum einen Stefan Zanetti. Er ist Gründer und nunmehr Verwaltungsrat von All Things, einem Hersteller einer digitalen Mieterplattform, die sich in den letzten sechs Jahren wachsender Bekanntheit erfreut. Und ich begrüße zum anderen den neuen CEO von All Things, Eric Applin, der jetzt das Unternehmen mit nunmehr über 60 Beschäftigten führt.
2: Wir sind stabil jetzt, wir sind selbsttragend und das
3: bringt einen neuen Abschnitt für die Firma. Und jetzt sind wir aber auch an einem ganz anderen Punkt mittlerweile mit dem Produkt, weil wir natürlich gelernt haben, dass das nicht nur für die Großen funktioniert und dass vor allem auch sehr viele mittelgroße und kleinere Firmen im Immobilienbereich den Markt prägen. Und deswegen haben wir jetzt im Vorfeld der Exporeal auch unsere neue Preisplanstruktur bekannt gegeben, die es eben auch möglich macht, dass auch viel kleinere Unternehmen eigentlich direkt mit uns starten können.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
3: Sie fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash Erfolgskampagne.
1: Bitte, Stefan, sag du noch mal bitte zwei Sätze zu deiner Person, Position und Firma.
3: Ja, Jörg, vielen Dank. Ich bin der Gründer dieser Firma All Things. Das ist die dritte Firma, die ich aus der ETH Zürich ausgegründet habe. Und ich durfte nach sieben Jahren jetzt die Geschäftsführung an meinen Kollegen Eric Applin übergeben. In der Schweiz heißt das, dass ich jetzt nicht mehr eben Geschäftsführer bin, sondern in die Rolle eines Verwaltungsratspräsidenten gewechselt habe. Und das ist eine Rolle, die ich auch operativ ausführe. Also ich bin nach wie vor zu 100 Prozent bei der Firma dabei, aber nicht mehr für die operative Geschäftsführung zuständig, weil ich das an erik übergeben durfte.
1: Ja, schönen Dank, Stefan. Und ähm, Eric, woher kommst du beruflich und wohin willst du mit All Things?
2: Ich komme aus der Softwarebranche hauptsächlich. Ich habe Mitentwickelt über mehrere Jahren auch diese Plattform-Software-Geschäft, diese multi plattform idee wo man mehrere Akteure hat und versucht, eine Gewinne auf jeder Seite der Plattform für den zu gewinnen. Und äh, wohin mit All Things? Äh, diese Vision folgen, dass wir ein äh, hervorragende Tenant-Experience leisten für unsere Kunden, einfach äh, weiterzubringen. Das ist wirklich eine eine große Einfluss hat auf den Immobilienwirtschaft und Zufriedenheit von
1: Mietern. Okay, und wer ist jetzt eigentlich der Chef im Laden? Der ewige Stefan oder der frische Eric? <lacht>
3: Also wenn ich das mal direkt sagen darf, ist natürlich Erik jetzt der Chef im Laden. Danke Stefan, das äh, <lacht> freut
2: mich natürlich, das zu hören. Ähm, ist, ist tatsächlich so, aber ähm, Stefan, so wie immer, äh, agiert sehr stark auf den Markt und setzt äh, voll beteiligt bei unseren Visionssätzen und Strategiesätzen. Und äh, das äh, ist natürlich immer wird immer noch ein Teil von Oldies bleiben.
1: Also das heißt, ihr seid da weiterhin in enger Abstimmung, ja?
3: Es ist ja eigentlich äh, fast äh, eine natürliche Entwicklung gewesen, weil Erik bei uns seit vier Jahren als, als CPO dabei gewesen ist und wir schon in den vergangenen Jahren auch hervorragend zusammengearbeitet haben. Deswegen war das äh, jetzt nicht irgendwie so ein Knall von außen, da kommt jetzt ein neuer CEO, sondern wir konnten uns in Ruhe äh, darauf vorbereiten und haben gesagt, wer, wer hat eigentlich die besten Fähigkeiten für was. Und ich glaube, wir können so in einer sehr schönen Rollenteilung zusammen vorangehen.
1: Aber ich meine, nochmal eine Frage an den Eric jetzt, ist das eigentlich so erstrebenswert, wenn nun der ehemalige Gründer und CEO jetzt Aufsicht und Kontrolle ausübt, wie soll denn da frischer Wind in den Laden kommen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, objektiv kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber was ich klar sagen kann, ist, über die letzten neun Monate haben wir echt viel Neues reingebracht und neue Richtungen, neue Anstoßen gefunden, kreative Anstoßen und äh, ähm, Stefan war willkommen diese Sachen und hat auch mitgemacht. Frischen Wind ist immer gut, aber dass die die Vision und das Weitergehen ist, ist auch ein Teil von was wir sind. Das ist eigentlich nicht, ein Teil. wir üben aus viel von was wir ganz am Anfang gesehen haben bei All Things.
1: Stefan, möchtest du dich dazu noch äußern? Wie, wie sehr mischt du dich ein ins Tagesgeschäft? Du hast gesagt, du bist noch voll aktiv dabei, pflegst auch Außenkontakte und so weiter. Wie wie läuft das, wenn du jetzt ähm, eine neue Firma akquirierst?
3: Ja, einen neuen Kunden meinst du. Yeah. Also ich glaube, meine meine Stärke und meine Spezialisierung war sicher immer mehr auf der Marktseite und Erik ist immer sehr viel mehr äh, quasi seiner Herkunft von der Produktseite gekommen. So Und und das bleibt auch so. Es ist aber natürlich trotzdem so und die Frage ist auch völlig berechtigt, wenn man dann die operative Geschäftsführung abgibt oder überhaupt die Geschäftsführung abgibt, äh, dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist wo ist auch die Grenze von von meinem Wirken? Und das haben wir in den letzten sechs Monaten schon sehr gut einüben können. Also wir haben das natürlich auch vorbereitet untereinander. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, ja, dass es da und dort dann natürlich das Thema gibt, okay, gut, bis hier gehe ich und da übergebe ich jetzt wieder quasi in die, ja, in die Organisation, die die Firma darstellt. Das muss man in den Griff kriegen, das haben wir gut in den Griff die, gekriegt. Die, die Vorteile dieser Rollenteilung sind, sind eigentlich viel, viel größer als diese diese Feinabstimmungsthemen, die man dann äh, zwangsläufig ähm, auch äh, dabei hat. Oder das Schöne für mich ist, dass ich einfach äh, jetzt den ganzen Tag Zeit habe, mich wirklich um, um Markt und äh, marktstrategische Themen zu kümmern. Und das hat mir vorher halt auch gefehlt.
1: Okay, ja, sehr schön. Ja. Dann wird man dich noch mehr draußen treffen. Das ist ähm, wunderbar. Kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu, wo das demnächst der Fall sein kann. Ein Thema, wo es ein bisschen um Details geht. Ähm, ich persönlich, bin ein großer Fan vom Dramatiker Samuel Beckett. Und der meinte mal, you failed, no matter, fail again, fail better. Und die neue Fehlerkultur ist ja eine Umgangsform, die die Startups mit hier in unsere Branche gebracht haben. Wie ist der Umgang bei euch mit der Fehlerkultur, Eric?
2: Ich kann nicht sagen, dass ich das selber in All Things reingebracht habe, aber ich kann sagen, dass in meinem ersten Interview bei All Things, es war, wir haben eine große Diskussion darüber gehabt, wo ich über ein paar Fehler von mir geäußert habe. Und ähm, ich erinnere, dass der Feedback nachher war, naja, da man merkt, dass du nicht Europäer bist, weil du so anfangs Anfang offen darüber sprichst. Um, ich glaube, aus den Softwarebranchen sind wir, ähm, es kommt ein bisschen natürlich in den Sinn, dass man für, muss etwas versuchen. Man fängt einmal ein neues Projekt. Man weiß nicht genau, wie es laufen wird, bevor man angefangen hat, ein bisschen zu probieren, zu experimentieren. Und aus diesem ähm, Bereich komme ich. Und, äh, das, was dass wir das, ich begrüße das ganz herzlich, dass wir das immer mehr in den, äh, Immobilienbranche sehen, die Bereitschaft auszuprobieren. Ich kann sagen, dass unser, äh, Kunden, die unsere ersten Kunden und äh, teils unter neuen Kunden auch sind, äh, auch eher die, die bereit sind auszuprobieren. Und wir finden das äh, immer mehr in, in den Markt auch. Aber, aber von mir aus, ich finde diese Ferikultur, äh Wichtig, dass man kleine Schritte macht, probiert, verbessert und äh, diese iterative Prozesse sind, äh, sind sehr kreativ, sehr produktiv und äh, in einer schönen Arbeitsweise.
1: Ja. Hast, hast du, Eric, da ein Beispiel mal für die Zuhörer? So vielleicht aus dem Kundenprojekt oder aus dem internen Ablauf, wo man gemerkt hat, oh, hier läuft aber was schief, das müssen wir anders machen?
2: Eine große bei uns, die, man sieht auch die Ergebnisse in unsere jetzigen Strategien, vor ein paar Jahre wir haben uns wirklich um den Registrierungsraten von unserer wie viel Registrierungsnutzer haben wir und das was in unser Geschäft ist, ist ein B2B-Geschäft wir wir bieten eine Dienstleistung an zu Kunden eigentlich ist es die die Mieter gehören sind, sind unser Kunde unsere Kunden soll die anbauen unsere Kunden soll die zu registrieren und wir haben aber wir haben das angenommen, also wir müssen das machen. Und wir haben immer so versucht, äh, uns konzentriert auf diese Registrierungsprobleme.
0: Mhm.
2: Was wir nicht gefragt haben, ist, warum? Ist es irgendwie, dass, dass die, die Mieter das nicht unbedingt wollten? Dass sie brauchen andere Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen und sie waren nicht gewöhnt einfach. Sie, sie möchte keine App downloaden, nur diese eine Anliegen zu bearbeiten. Und deswegen sind wir... Irgendwann ist bei uns klar geworden äh, und haben wir angefangen, diese 100%-Miete-Kommunikation zu reden, darüber zu reden und diese Omnichannel-Technologien auf den Markt zu bringen. Und das wichtig, uns darauf zu konzentrieren, dass man äh, Mieten anbinden kann, auch jede Kanal, genau E-Mail oder Text-Message oder auch Telefon, dass wir äh, nicht unbedingt die ausschließen dann. Und das war ein eine Beispiel, wo wir angefangen haben in einer Richtung, aber haben die falschen Fragen gestellt und man muss, äh, ja, irgendwann wird es klar und dann man muss äh, korrigieren.
1: Ich meine, das zeigt ja auch die, dann die Kundenorientierung, das äh, gehört wahrscheinlich auch zum Geschäft, dass man merkt, okay, wir wollen halt alle Meldungen, die die Mieter uns äh, hier mitteilen, auch bekommen und bearbeiten können. Ähm, hast du noch ein Beispiel, ähm, Stefan?
3: Ja, ich, also ich, ich glaube, das ist äh, geradezu das, äh, das Paradebeispiel gewesen, oder? Wir, wir waren lange und im Rückblick muss man auch sagen, fast zu lange fokussiert eben auf äh, dieses Mieter-auf-die-Applikation-Bringen-Thema äh, und äh, was wir dann sicher auch stark mit Erik gelernt haben, der ein sehr, sehr datengetriebener Mensch ist, dass wir gemerkt haben in den Daten, wir kommen einfach gar nicht weiter, wir kommen nicht über bestimmte Registrierquoten hinaus. Ähm, insofern würde ich hier vielleicht eher äh, bezüglich äh, Fehlerkultur auch nochmals dieses Datenthema und diese Frage, wie schnell iteriert man und wie, wie schnell probiert man etwas aus und erkennt, okay, ist es wirklich valide, was man gedacht hat ähm, und passt man dann schnell an? Äh, dort haben wir sicher nochmals zwei Zacken zugelegt in der in, in der jüngsten Zeit. Und insofern ist ja natürlich auch so dieses Fehlerkulturthema oder ja, eigentlich ist es, wie Erik sagt, ein, ein Iterationsthema. Also wie gestalten wir als Organisation die Iterationen so, dass wir möglichst schnell lernen. Und wir sprechen bei uns intern eigentlich nicht von Fehlern, sondern wir sprechen lieber von von Erkenntnissen. Ähm, sagen wir mal so, wenn man dann zu lange eben diese Erkenntnisse nicht konsolidiert, dann, dann wachsen sie sich dann natürlich zu einem größeren, Fehler aus, oder? Und mhm. dann muss man als Konsequenz auch sagen, man muss diese frühen Signale erkennen, ähm, wo Dinge vielleicht äh, einfach nicht weitergehen und wo man es in Zukunft anders anpacken muss. Okay. Und das haben wir in jüngster Zeit sehr schön äh, gezeigt. Du kannst dich ja vielleicht auch erinnern, dass wir Ende letzten Jahres dann auch mal an einen Punkt gekommen sind hier in der Firma, wo wir gesagt haben, so geht es jetzt nicht weiter. Wir sind ja, immer sehr schnell ja. gewachsen, über 100%. Ähm, letztes Jahr dann eben nicht mehr so und das war ja dann letztlich auch ein Indikator für, ähm, jetzt muss etwas anders gehen ähm, und, und dort sieht man daran, wie die Organisation dann auch damit umgeht.
1: Das war ja dann auch ein massiver Einschnitt in eure eigene Firmenpolitik. Ja. Ihr musstet ja im letzten Jahr noch vor der Corona-Krise fast ein Drittel eurer ja mit auch großen Ambitionen und Versprechungen angeheuerten Belegschaft wieder entlassen. Ähm, ist das auch ein Beispiel für frühes Scheitern? Ist jetzt quasi der Fortbestand der Firma damit gesichert?
2: Wir haben, wir haben wie ich Schäfer meinte, wir haben gewachsen und dann den Markt hat nicht mehr mitgemacht und äh, da mussten wir einfach eine Korrektur machen. Wann wir das, ich glaube, es wäre... Wie gesagt, es ist schwierig, objektiv über ob solche ob so Sachen zu sein, aber was schon klar ist, ist, wenn wir weiter gewartet haben, diese Korrektur zu machen, es wäre äh, schlimmer gewesen. So, äh, von da aus, ich glaube, es war eine, ähm, ja, iterativ, äh, Fehler merken, ähm, zu schnell aufgebaut und dann korrigieren. Und das ist äh, eigentlich eine, äh, reagieren. Ja, das gehört alles zu dieser Idee. Ähm, aber jetzt das, das gute Nachricht bei uns ist, dass wir haben eine Profitabilität erreicht, erreicht dadurch. Wir mhm. sind stabil jetzt, wir sind selbsttragend und äh, das ist natürlich eine bringt einen ein neuer Abschnitt für die Firma äh, von äh, diese äh, wo, wo wir jetzt sind und das ist auch ein gutes
1: Gefühl. Also, ihr habt jetzt circa 60 Mitarbeiter, soweit ich informiert bin, wird das eure Stammbelegschaft bleiben jetzt mal auf absehbare Zeit.
2: Wir glauben, ja, wir sind eigentlich nicht ganz weit 60. Jetzt, wir müssen, äh, ein weniger, paar weniger als, als 60, mhm. äh, Wir, ähm, bleiben aber jetzt stabil, glauben wir, das da, ähm, natürlich, man muss, ähm, wir haben da schon miterlebt mit dem Markt und wir haben einen Weg vor uns, aber wir haben keine, wir haben jetzt nicht vor, jetzt irgendwie nochmal keine zu also werden, Im Gegenteil, wir haben vor, weiter zu wachsen.
1: Okay. Dann würde ich nochmal auf ein anderes Thema schwenken, was mich so interessiert, weil PropTechs, die als Startups dann antreten, die sagen immer, wir bringen Disruption in die Branche. Was ich so aus dem Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz mitbekomme, ist statt Disruption allerdings eher Kooperation angesagt und auch viel erfolgsversprechender mit welchen maßgeblichen, nenne wir jetzt mal etablierten Unternehmen, arbeitet ihr bereits zusammen? Und was sind da eure erfolgreichsten Kooperationen?
2: Erstmal, ich finde die Idee interessant, diese Vergleichswissen, Disruption und Kooperation. Und äh, wo wir jetzt erfolgt finden bei Kooperationen, ist mit äh, zum Beispiel unseren äh, value added Partners, so zum Beispiel äh, Handwerkerportale und äh, Bewerber, plattformen wo wir gemeinsam eine komplett end to in prozess decken, dass wir die, die Partner integrieren in unsere Plattform und umgekehrt und wir einfach bringen einen großen Mehrwert zu unserer gemeinsamen Kunden. Und das ist, das ist eine beispielhaftes, und um, um profitabel, Kooperation.
1: Okay, das ist aber eher dann kleinteiliges Geschäft. Einzelne Handwerker eingemeinden, dass sie Zugang zu euren Systemen haben?
2: Nee, nee ich meine eher das gesamte Prozess, wie äh, ich bin ein Mieter, ich habe ein Anliegen, ich brauche eine Reparatur, äh, so wie jeder andere, wie sie das braucht. Mhm. Ich mache ein Ticket in All Things. Das Ticket wird äh, entweder automatisch oder mit einer, ähm, mit einer äh, von, von einem Bewirtschaftler dann weitergeleitet in ein Handwerkerportal und dann wird das ganze Abdeckung von den Handwerker, das, 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 Terminierung von den Seiten und alles, das ganze Prozess, äh, dann Rube geben und dann zurückkommen, dass die ganze Telecommunication bei uns stattfindet, aber die Abwicklung von den, von den, Arbeitsleistungen auf den Handwerkerportal wird abgewickelt und diese, diese gemeinsam, äh, die, diese, diese, nahtlose ähm, Prozesse können wir jetzt
1: mittlerweile abbilden. Und gibt es namhafte, sagen wir mal, IT-Anbieter oder so, mit denen ihr zusammenarbeitet oder namhafte Immobilienunternehmen, ähm, die signifikant zu eurem Umsatz beitragen? Könnt ihr da ein paar Namen nennen, dass man das mal so im Markt dann auch bekannt macht?
2: Ich möchte von ein paar sprechen, die wir neulich auch äh, in Partnerschaft veröffentlicht haben, weil die sind einfach frisch und äh, auch sehr interessant für uns, äh, dass wir gemeinsam weiterkommen in Europa, ein Handwerkerportal in der Schweiz und äh, es ist, äh, es ist eine, eine Freude, um die letzten paar Monate gemeinsam diese Integration zu bauen und dann gemeinsam auf den Markt zusammenzugehen, um diese genau diese End-to-End-Prozess äh, äh, zu äh, führen. Und dann äh, wir haben auch neulich eine Partnerschaft mit Bewerberplattform eMonitor. Äh, die mhm. äh, konzentrieren sich auf Neuvermietungen und äh, wir, äh, das heißt, dass die wann, wo sie aufhören, wir fangen an mit unserer äh, Mieterlebnisplattform. Und äh, das ist natürlich auch ein guter
3: Fit. Wenn du eher auf der Kundenseite schaust, dann ist es ja so, dass wir historisch, sag ich mal, von den wirklich großen Immobilienunternehmen herkommen die auch, die eigentlich auch ja, immer wieder mal zusammen mit uns portiert wurden. Da gehören die Credit Suisse dazu, da gehört in Deutschland eine Nassauische dazu oder eine Commerzreal Und jetzt sind wir aber auch an einem ganz anderen Punkt mittlerweile mit dem Produkt, weil wir natürlich gelernt haben, dass das nicht nur für die Großen funktioniert und dass vor allem auch sehr viele mittelgroße und kleinere Firmen im Immobilienbereich den Markt prägen Und deswegen haben wir jetzt im Vorfeld der Exploreal auch unsere neue Preisplanstruktur bekannt gegeben, die es eben auch möglich macht, dass auch viel kleinere Unternehmen eigentlich direkt mit uns starten können mit sehr standardisierten Paketen. So denken wir, sind wir eigentlich gut aufgestellt, um auf der Immobilienunternehmensseite und namentlich auch bei den Immobilieneigentümern alle Größen von Unternehmen gut zu bedienen.
1: Ja, dann ähm, würde würd ich noch mal gerne... Eine andere Sache ansprechen. Also du hast ja gesagt, Stefan, du bist eher der Außenminister von euch jetzt. Ähm, wie pflegt ihr denn zu Pandemiezeiten eure Geschäftskontakte? Wir alle haben ja jetzt ein heftiges halbes Jahr hinter uns, zum Teil von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice verbannt und so weiter. Ähm, welche Rollen spielen dabei so Messen und Kongresse? Seid ihr irgendwo noch unterwegs oder nur noch virtuell oder physisch auch? Oder trifft man euch? heute auf der hybriden Exporeal?
3: Also zunächst einmal war es ja so, dass Corona glücklicherweise für uns auf der Seite unserer Kunden und auch Prospects zu einer Beschleunigung geführt hat in der Nutzung von digitalen Kommunikationsinstrumenten, ob das jetzt Zoom oder sonst etwas ist. Und das hat uns das Leben zuerst einmal wirklich sehr vereinfacht, äh, weil wir auch viel weniger reisen mussten ähm, und unsere Kunden eigentlich dorthin gekommen sind, äh, technisch, wo, wo wir auch schon länger waren, jetzt im Austausch äh, unter, unter vielleicht gleichartigen Unternehmen. Ähm, aber es ist trotzdem so, ähm, in den ersten Monaten haben wir noch nicht so viel davon gemerkt, weil man hat natürlich auch eine, äh, ja, eine, eine volle Pipeline von Prospects und so weiter, Jetzt merken wir aber schon, dass äh, die Messen ähm, angefangen haben, ein bisschen zu fehlen. Ähm, glücklicherweise haben sie aber jetzt auch wieder angefangen, ähm, mehr ähm, da zu sein. Also jüngst war das mal die Real Tech oder jetzt eben auch die äh, Hybride Exporeal, wo wir, wo wir auch vertreten sind. Und äh, ich muss da offen und ehrlich sagen, ich bin auch wirklich froh darüber, weil es ist ja so, dass Messen, und Kongresse etwas bieten können, was die digitalen Plattformen nicht ganz so einfach bieten können. Das sind diese auch zufälligen Kontakte. Mal auf dem Weg, auf dem Gang, oder man sieht einen alten Bekannten und da spricht mit X und X hat man noch nie mitgesprochen. Das geschieht ja im digitalen Raum nicht ganz so einfach wie auf solchen Messen. Und deswegen werden wir auch zukünftig ganz sicher wieder an Konferenzen und Messen teilnehmen oder halt auch an diesen hybriden Formaten dabei
1: sein. Das ist wichtig für uns. Erik, du hast, führst jetzt die Geschäfte. Was ist so aktuell das heißeste Projekt, an dem ihr dran seid?
2: Stefan hat es schon vorher betont, wir arbeiten jetzt, ähm, wir dienen hauptsächlich Enterprise-Kunden, aber Enterprise-Kunden haben verschiedene Großen und wir bringen eine Reihe von ähm, Paketen auf den Markt jetzt, also mit ähm, für ein kleinerer Preispunkt, ein Anfangspaket, wo man einfach anfangen kann mit All Things und Erfahrungen sammeln kann. Was wir merken, ist das sogar bei großen Kunden, manchmal, sie möchten mit einem Gebäude anfangen oder mit einem kleineren Projekt anfangen und wir möchten das so schnell und leicht wie möglich machen. Und das heißt, um, ob das ist ein, ein smartes Webform, wo man ohne weitere Konfiguration einfach weiterkommen kann, können, oder eine simple Product Package, die, die geht nur für Ticketing, oder ob es eine etwas erweiterte Produkt package, wo man auch die Mietern mit uh, Tools, uh, binden konnte, anbieten konnte. Uh, diese wir, wir bringen diese auf, die, auf den Markt gerade und uh, darauf sind wir sehr gespannt, wie das uh, uh, angenommen wird.
1: Das muss man sich dann so in, in Stufen
2: vorstellen? Wir bringen alles auf den Markt, mehr oder weniger gleichzeitig. Aber die Idee ist, dass wir äh, für eine Kunde, die Kunden doch gestuft arbeiten und können wählen, was die am besten passt. Ähm, was wir glauben, ist, dass äh, viele werden weitermachen mit den Plattform und natürlich sie mit einer Integration haben, äh, weil es bringt einen Mehrwert einfach. Aber die sind äh, gute Anfangspunkte. wir versuchen, die gute Anfangspunkte zu finden.
1: Also kleine, kleine Einstiegshürden nehme ich da. Okay, was mich immer interessiert bei äh, den Start-ups, ähm, wie das dann so grundsätzlich läuft. Also zum Beispiel, ihr habt jetzt gesagt, okay, ihr, ihr tragt euch jetzt selber mit in eurem Geschäft, aber wie hoch ist denn die Investitionssumme, die ihr bereits akquiriert habt?
3: Es gibt ja zwei ganz grundsätzliche Herangehensweisen. Man kann sagen, wie das im Startup-Umfeld heißt, man ist bootstrapped unterwegs. Also zuerst nimmt man das Geld ein und entwickelt äh, vielleicht auch ein bisschen mit eigener Kraft eine Lösung und äh, entwickelt sich organisch weiter mit äh, je mehr Einnahmen man generiert, äh, baut man die Plattform weiter aus. Das habe ich bei den anderen beiden Firmen, die ich vorher gegründet habe, auch so gemacht. Aber hier war wirklich das Ziel, eine Plattform zu bauen, die auch grundsätzlich global skalieren kann. Und dann braucht man auch Kapital dafür in der Regel. Und wir haben in mehreren Investitionsrunden zunächst mal, ja, mit Leuten, die uns nahestanden und auch Industrieprofessionals, manchmal Business Angels, bei uns irgendwie Advisor genannt, Geld eingesammelt. In Summe sind das 19 Millionen, wobei das nicht alles nur ähm, Shares sind, die wir rausgegeben haben. Teilweise sind das auch Darlehen, beispielsweise vom Schweizerischen Staat, weil wir ähm, auch zur CO2-Reduktion durch unsere Lösung beitragen. Mhm. Und von diesen 19 Millionen, die sind natürlich maßgeblich in die Plattformentwicklung reingeflossen. Also man kauft sich Geschwindigkeit dadurch und dann natürlich auch in den Vertrieb und in die Internationalisierung. Ähm, ist aber auch bei weitem noch nicht alles ähm, aufgebraucht. Äh, wir haben natürlich mit der letzten Finanzierungsrunde 2000 18 war das, äh, gute 12 Millionen ähm, von VCs geholt. Ähm, jetzt mit der Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir sind nicht so schnell gewachsen, wir stellen die Firma äh, auf Profitabilität, ähm, sind wir in einer sehr komfortablen Lage, dass wir unser Geschäft heute gut so aus eigenen Mitteln, aus Einnahmen betreiben können und trotzdem noch eine Kriegskasse haben für die Themen, wo denn das Wachstum wieder anzieht. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Und eigentlich dann quasi vorwärts schauen, wieder die nächste Frage kommt, wo und wie investieren wir jetzt das Geld, was wir eh noch haben. Und oder vielleicht dann auch in neuen Runden wieder viel stärker, um das Wachstum wieder
1: weiter voranzutreiben. Das heißt, seid ihr jetzt den Erwartungsdruck der VCs, der Venture Capitalists jetzt los? Die
3: VCs, das ist ja ein, 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 das sind Risikokapitalgeber. Und die wissen natürlich auch, dass von zehn Firmen, in die sie investieren, äh, nicht alle immer gleichzeitig gleich, ähm, überperformen. Ähm, jetzt war im letzten Jahr, wo wir, wo unser Wachstum eben auf 30 Prozent, äh, gesunken ist von 100 Prozent, war es natürlich schon so, dass wir nicht jetzt gerade im Zielkorridor, ähm, gelegen sind. Aber, äh, wir müssen sagen, die, die haben extrem konstruktiv reagiert. Es war eigentlich auch beeindruckend zu sehen, wie ja wie viele Erfahrungen sie halt in solchen Situationen auch haben, weil das geschieht ja laufend äh, bei VCs und wir haben dort sehr profitiert von einfach vom, vom Know-how, auch wo sie gesagt haben, schau, jetzt muss man auf dies achten oder ähm, so ähm, ja so so geht man in so einer Phase vor und das ist dann das nächste, was man tun muss. Ähm, Druck haben wir eigentlich nicht erlebt. Ähm, selbstverständlich sagen die VCs, klar, sie haben eine eine, Wachst eine Wachstumserwartung. Aber ich erzähl's jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja auch, das, ist ja das, was wir selber auch haben. Wir mhm. haben ja diese VCs mhm. an Bord geholt, weil wir eben wachsen wollten und wir wachsen ja auch, aber halt letztes Jahr eben nicht so schnell, wie wir es uns gewünscht haben und wir wollen dort auch wieder zurück. Wir sagen, diese Lösung ähm, zieht so, dass, es, äh, dass, dass wir wieder voll in den Zielkorridor äh, hineinkommen und letztlich sind wir auch sehr zuversichtlich, dass mit den neuen Themen, die wir jetzt an den Markt stellen, dass sich das
1: wieder einstellen wird. Okay, wir werden das äh, weiterhin beobachten ja, als Fachjournalisten. Ähm, Eric, <lacht> ähm, wohin soll es denn mittelfristig mit All Things gehen? Wie, wie sieht da das Szenario aus? Äh, Stefan hat eben gesagt, naja, mit den Investoren, da äh, ist nicht so wild, wir haben wir ja die gleichen Erwartungen. Das heißt, äh, stehen da keine Exits an oder gibt es bald nochmal eine neue Finanzierungsrunde? Was ist da geplant?
2: Wir haben einige neue Technologien, die wir auf den Markt bringen, neue Features, neue Partnerschaften. Und ähm, wir versuchen weiter, unsere Marktpräsenz zu erweitern und unsere jetzige Kundschaft weiter zu bedienen und neue Kundschaft zu finden. Das ist unser Plan, jetzt einfach die, die Firma weiterzubringen. Wir haben auch, AllThings hat immer eine große Vision gehabt für den äh, und mit immer die Kunden ausgesucht, die auch diese Vision mitteilten. Ich kann nur sagen, dass wir haben... Wie immer große Ideen, uh, viel von Stefan betrieben natürlich. Uh, das ist uh, uh, und uh, ja, das 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 kann zu von uns erwarten auch in der Zukunft, dass wir weiter diese Ideen uh, rausbringen und uh, und weitertreiben.
3: Okay, man kann es auch anders sagen, Jörg. Dann, wenn uns die Ideen ausgehen würden, dann denken wir sicher intensiv und ein bisschen vorher natürlich auch schon äh, darüber nach, ob man die Firma mit etwas anderem zusammenbringt und so weiter. Mhm. Aber das ist halt leider weit und breit nicht zu sehen, dass die Ideen <lacht> ausgehen. Und wir, haben Lust, wir haben wirklich Lust, das Ding äh, jetzt selber voranzutreiben.
1: Ja, ich meine, wann ist eigentlich aus einem Startup ein Grown-up geworden? Äh, seid ihr das bereits?
3: ja. Ähm, interessante Frage. Also ich, ich, glaube schon, oder? Und ich, ich, bin sogar heute schon so weit. Wir waren am Anfang sicher auch Mitprotagonisten dieser ganzen sogenannten Proptech-Bewegung. Wir waren ja wahrscheinlich einer der ersten.
1: Ja, das stimmt. Wir kennen uns schon seit, seit fünf Jahren, ne? Also, ja, genau. Äh, wir sind auch seit fünf oder bald
3: sechs Jahren jetzt im Immobilienmarkt unterwegs und genauso zu 2015, 16 ist das dann diese Schachtel Proptech ähm, auch aufgekommen und davon haben wir auch sehr profitiert. Mittlerweile ist es so, dass wir, dass wir uns nicht mehr immer noch so wohl fühlen, mit dieser Idee als PropTech-Unternehmen bezeichnet zu werden. Ich glaube, es hat auch negative Aspekte dran, oder es kommt dann immer so zu einem Gegensatz. Ja, hier ist die Industrie und dort sind die PropTechs und so weiter. Aber das ist ja nicht so. Ich meine, am Ende muss jedes Immobilienunternehmen auch ein Technologieunternehmen werden. Und für uns wäre wirklich, wäre wirklich etwas erreicht, wenn man dann irgendwann mal aufhören würde von von Proptech Companies zu sprechen und einfach von Technologieunternehmen im Immobilienumfeld ähm, die ja, die irgendwo einfach auch ein Kontinuum sind für die für die alten bestehenden ähm, Immobilienunternehmen, die müssen alle dorthin ähm, kommen und ja, zurück zum zu deiner Frage, also wir wenn dann sind wir sicher ein, ein Grown-up, auch jetzt mit dem Thema, dass wir mittlerweile profitabel sind. Und einige Ideen, die wieder Startup werden könnten innerhalb dieser Firma. Und
2: diese letzte würde ich gerne stark betonen, dass Startup ist ein, ein Mindset zum Teil und äh, es kommt mit dieser Ideegeneration und, äh, und diese diese das Umsetzen, das Ausprobieren, was wir vorher besprochen haben, diese Iteration und äh, ohne Angst vor Fehler etwas auszuprobieren. Und ich glaube, das verlieren wir auch nicht, obwohl wir vielleicht ein bisschen mehr Grown-Up als vorher sind.
1: Ja, wir werden das weiter vertiefen. Wir sehen uns auf der Expo. Schönen Dank. Das war Limo, der Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft mit Stefan Zanetti und Eric Applin von All Things. Herzlichen Dank an euch beide für die geteilten Marktkenntnisse und die rege Diskussion. Schön, dass Sie, verehrte Zuhörer, so aufmerksam dabei waren. Mit großem Dank auch an Regie und Technik verabschiedet sich vom Limo-Mikrofon Jörg Seifert.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.